0: Lección Divina Miércoles de la quinta semana del tiempo ordinario. Lección. La primera lectura es del primer libro de los Reyes, capítulo décimo, versículos uno al diez. En aquellos días, la reina de Sabá al oír la fama de Salomón, vino para ponerle a prueba con enigmas. Hizo su entrada en Jerusalén con un gran séquito y con camellos cargados de perfumes, oro y piedras preciosas en cantidad fabulosa. Se presentó a Salomón y le manifestó todo lo que tenía pensado decirle. Salomón contestó a todas sus preguntas No hubo ninguna cuestión tan oscura Que el rey no pudiera resolver Cuando la reina de Sabá Vio toda la sabiduría de Salomón Y el palacio que se había construido Los manjares de su mesa Las casas de sus cortesanos El porte de sus servidores Y sus uniformes Sus provisiones de bebidas Y los holocaustos que ofrecía En el templo del Señor Se quedó maravillada Y dijo al rey Era verdad lo que yo había oído en mi país acerca de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos, pero veo que no me habían dicho ni la mitad. Tu sabiduría y tus riquezas superan la fama que había llegado a mis oídos. Feliz tu gente, felices tus servidores que están siempre a tu lado y escuchan tu sabiduría. Bendito el Señor tu Dios, que ha tenido a bien sentarte en el trono de Israel. Por su amor eterno a Israel, te ha constituido su rey para administrar el derecho y la justicia. La reina obsequió al rey con cuatro mil kilos de oro, perfumes y piedras preciosas en cantidad fabulosa. Jamás se vio tanta cantidad de perfumes como la ofrecida al rey Salomón por la reina de Sabá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del Evangelio, según San Marcos, capítulo séptimo, versículos catorce a veintitrés. En aquel tiempo, llamando Jesús de nuevo a la gente, les dijo Escuchadme y entended esto Nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo Lo que sale de dentro es lo que contamina al hombre Quien tenga oídos para oír, que oiga Cuando dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de la comparación Jesús les dijo de modo que tampoco vosotros entendéis, no comprendéis que nada de lo que entra en el hombre puede mancharlo, puesto que no entra en su corazón sino en el vientre y va a parar al estercolero. Así declaraba puros todos los alimentos y añadió, lo que sale del hombre, eso es lo que lo mancha, porque es desde dentro del corazón de los hombres de donde salen los malos pensamientos. Fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, soberbia e insensatez. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. El fragmento del libro de los reyes Nos presenta el marco conclusivo de la primera parte Del primer libro de los reyes En donde se narra la historia del rey Salomón Se trata de la descripción del esplendor de la riqueza y de la estabilidad que alcanzó el reino con Salomón, tal como se nos había anticipado algunos capítulos antes. Salomón sucedió a su padre David en el trono, y su reino se consolidó firmemente. En estos versículos se pone de relieve la floreciente actividad comercial entre Israel y los pueblos del Oriente Próximo, y a este respecto resulta significativo que sea precisamente una desconocida reina de Sabá probablemente la regente de alguna de las lejanas tribus sabeas que se habían establecido en el norte de Arabia la que emprendiera un viaje tan largo hasta Jerusalén para conocer a Salomón la sabiduría de la que hablaba el texto según la mentalidad de todo el Oriente Antiguo es la del buen gobierno de acuerdo al cual La primera cualidad que debe tener un rey es la de ser justo. Salomón la ha pedido y Dios se la ha concedido. De suerte que la reina de Sabá puede exclamar, ¡Feliz tu gente! ¡Felices tus servidores que están siempre a tu lado y escuchan tu sabiduría! La imagen del gran movimiento de las tribus eh, sabeas hacia Jerusalén vuelve en los libros de los profetas. Sabá representa a los pueblos que se convierten y vienen al verdadero Dios, tal como canta también el salmista. Que los reyes de Tarsis y de los pueblos lejanos le traigan presentes, que los monarcas de Arabia y de Sabá le hagan regalos. Salmos 72, 10. Por último, en el Nuevo Testamento, Mateo utiliza esta referencia como llamada a la fe en Jesucristo. Se trata de una llamada dirigida a todos, a los jóvenes, a las comunidades cristianas, aunque de manera especial a los judíos. Estos últimos, al revés de los paganos, rechazan la salvación traída por Jesús y no reconocen que aquí hay uno que es más importante que Salomón. Y en el Evangelio estamos en plena discusión con los fariseos sobre la tradición de los antiguos. La palabra y la atención se dirigen ahora de nuevo a la gente común, al pueblo. Volvemos a encontrar en efecto a Jesús adoctrinando a la gente y en segundo momento se dirige aparte a los discípulos. Toda la argumentación gira en torno a cuestiones legales muy delicadas para la mentalidad del piadoso judío observante. El tema está relacionado con la cuestión de lo puro y de lo impuro, con una referencia particular a los alimentos. Se trata de una cuestión central para la tradición judía, hasta el punto que constituye uno de los problemas más candentes por los que habían pasado las primeras comunidades de los creyentes. Podemos subdividir el texto en tres escenas. La enseñanza de Jesús a la gente, el dicho de Jesús la enseñanza a los discípulos, la verdadera impureza, el corazón, el catálogo de vicios. El tema central de toda la perícopa es el comportamiento de los hombres respecto a las exigencias del reino de Dios. Los fariseos reclaman la pureza a propósito de las abluciones y Jesús responde tomando en consideración el problema más general de la impureza atribuida por la ley a ciertos alimentos traslada el problema y lo sitúa en su centro el corazón del hombre los últimos versículos por eh, fin constituyen un catálogo de vicios que podemos encontrar ampliamente documentados en toda la literatura paulina y es precisamente el eco de San Pablo lo que resuena entre líneas No os acomodéis a los criterios de este mundo. Al contrario, transformaos, renovad vuestro interior. Romanos 12.2 Renunciad a vuestra conducta anterior y al hombre viejo, corrompido por apetencias engañosas. De este modo, os renováis espiritualmente y os revestís del hombre nuevo creado a imagen de Dios para llevar una vida verdaderamente recta y santa. Horacio, plegaria final. Oh verdad, lumbre de mi corazón, no me hablen mis tinieblas. Me incliné a estas y me quedé a oscuras, pero desde ellas sí, desde ellas te amé con pasión. Erré y me acordé de ti, oí tu voz detrás de mí, que volviese pero apenas la oí por el tumulto de los impaz. Mas he aquí que ahora, abrazado y anhelante, vuelvo a tu fuente. Nadie me lo prohíba, que beba de ella y viva de ella. No sea yo mi vida. Mal viví de mí, muerte fue para mí. En ti comienzo a vivir. Háblame tú, sondéame tú. He dado fe a tus libros pero sus palabras son arcanos profundos. Oración de Agustín de Hipona, en las confesiones, Confesión 12, de la Biblioteca de Autores Cristianos.